0: Hey, en tof dat je weer luistert naar een nieuwe Marketing Momentum podcast. In deze podcast heb ik een hele speciale gast uitgenodigd, namelijk Isabelle Verteres. Zij is ex-topsporter uh, en. Uh, mindset en psycholoog. Uh, zij uh, coachen ondernemers uh, op zowel uh, businessvlak voornamelijk op hun mindset. En uh, ja, zij, uh, zij zorgt er eigenlijk voor dat je winst op alle fronten krijgt. En in deze podcast ga ik je eigenlijk uh, meenemen in hoe zij in het ondernemerschap staat. En eigenlijk ook uh, stel ik haar een paar vragen over hoe je onder andere patronen doorbreekt, uh, hoe zij haar eigen marketing insteekt en hoe jij ook ditzelfde kan doen om in ieder geval gasten te gaan geven om zowel je mindset als je business businessonpointing Krijgen. En ja, voor nu in ieder geval. Uh, ik hoop dat je deze podcast heel erg tof gaat vinden en ik hoop jou in de volgende podcast sowieso alweer te spreken. Voor nu, geniet van deze podcast en succes. Nou, welkom Isabel. Uh, leuk dat je op deze podcast uh, bent. Ik heb er erg super erg naar uitgekeken om jou in ieder geval uh, te interviewen over, jou, uh, ja, over jouw topsportmentaliteit en ook gewoon waar je vooral vandaan komt. Want dat is natuurlijk echt wel een heel interessant verhaal. Ik heb je verhaal ook zelf. Uh, ja, meerdere keren zelfs gisteren uh, ja, gelezen. En ik dacht van joh, uh, je komt heel erg van ver. Um, kan je misschien daar iets over vertellen? Want je, ja, je bent natuurlijk begonnen uh, op een punt waarvan je ja, van jezelf misschien heel erg onzeker was. Etcetera. En je staat nu op een heel erg uh, mooi punt in je leven. Waarop je kan zeggen, uh, nou ja, als ik nu ga reflecteren dan ben ik gewoon heel erg trots op mezelf. Dus uh, kan je misschien iets vertellen over... Ja, waar jij precies bent begonnen en hoe, dat voor jou, uh, hoe die groei voor jou is geweest.
1: Ja, ik denk voor mijn gevoel is het meer begonnen toen ik een jaar of twintig was. En toen ontdekte ik eigenlijk mindset. Of ontdek, ik kwam achter van, wow, je kan gewoon je gedachten trainen. Ja. En ik zat toen op de mindset van, nou ja, als je een cijfer aan moest geven, een vijf of een vier. Was niet extreem en onvoldoende, maar absoluut niet de toppen van mijn kunnen Dus ik was kampioen in uitstellen, ik was perfectionistisch, ik, het maakte me heel druk om wat anderen vonden. En aan de andere kant voelde ik ook wel dat ik uh, heel veel meer uit mezelf kon halen. Maar ik deed het gewoon niet. Nee. Dus ik snoesde, Ik kwam overal te laat. Ik uh, haalde zesjes voor de studie. Ik probeerde het allemaal een beetje te doen. Maar het ging allemaal maar een beetje half. Ja. En toen ben ik gaan kijken van oké, okay, wat kan ik eraan doen? En toen kwam ik bij Mindset Coach. En eigenlijk kwam ik bij haar omdat zij in haar marketing had staan. Oh, wil je 20 kilo afvallen? Wil je uh, gezonder, uh, wil je lekker in je vel zitten? Toen dacht ik... Oh ja, dat weet ik. Ik zocht nog heel hard die gouden pil, zeg maar. En ja. toen kwam ik bij haar en toen kwam ik toch wel achter van het ligt aan mijn mindset. Het ligt niet aan dat ik het verkeerde eet. Want eigenlijk had ik heel erg goed dat ik een prachtig lichaam, maar ik zag het zelf niet. Uh, en de reden dat ik het niet zag, had natuurlijk ook weer te maken dat ik vroeger een eetsoornis heb gehad. Mm -hmm. En toen was mijn mindset echt wel een 1 of een 2. En toen ben ik beter geworden als in wat we beter vinden in Nederland. Dus ze stoppen wanneer je weer gezond bent. Je hebt een gezond gewicht. Kom weer naar school, kom alles doen. Maar ik had nog steeds het gevoel dat het terug kon komen of iets anders of een burn-out of een depressie of een eetsoornis of dat je gewoon niet zo lekker in je vel zit. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen herkennen. Ja, absoluut. Dus toen ben ik met mijn mindset aan de slag gegaan en uh, toen is er heel veel voor mij veranderd. Zeker ook omdat ik denk ik wel al een sterke mindset in me had zitten. Ik had wel de discipline, alleen die gebruikte ik om mezelf kapot te maken in plaats van om nou ja, mezelf naar het volgend niveau te helpen. En toen ging ik dat voor me laten werken en toen is er voor mij heel veel veranderd.
0: Ja. En kan je, kan je iets vertellen over, uh, want jij hebt natuurlijk ook een uh, periode eetstoornis gehad waar je net over zei. Ja. Um, uh, ja, ik had ook teruggelezen uh, in jouw verhaal stond dat je zelfs op een punt anorexia uh, kwam. Ja. Uh, hoe heb je die periode vooral meegemaakt en hoe uh, als je daarop gaat terugkijken uh, was dat dan wel echt een onderdeel van je leven waarvan je denkt van oké, okay, dat had ik moeten doormaken, of in ieder geval die periode, ja, dat had ik moeten doormaken om in ieder geval nu hier te staan zeg maar, om uiteindelijk zo'n sterke mindset te hebben of uh, ja, hoe, uh, hoe is dat gelopen?
1: Ja, ik denk dat we onszelf allemaal in ons leven een keer gaan tegenkomen en ja. ik heb nu wel de, de over van, nou dan kan ik maar beter doen als ik jong ben dan oud. Dat ja. ik een, een eetstornis krijg in plaats van een midlife crisis Met alle gevolgen van dien, want het was wel echt heel heftig hoor. Ik was bijna dood. Ja. Maar uh, ja, ik kijk er nu niet heel negatief op terug en ook in die tijd eigenlijk helemaal niet. Het klinkt misschien heel gek, maar het is een soort van verslaving. Of je nou alcohol gebruikt, of drugs, of je telefoon. Maar voor mij was het een manier om emoties niet te hoeven voelen. Of om die twijfels niet te voelen, of om... Uh, ik wist dat ik gewoon meer uit mezelf kon halen, maar het kwam er niet uit. Dus om dat ook te kunnen onderdrukken, of die prestatiedrang die ik heel erg had. Uh, dus ik zie het niet per se eigenlijk als een hele nare tijd. En dat nee. vind ik misschien een beetje gek, ja, ja. maar ik ben, uh, wat was dat, van januari tot en met oktober was ik gewoon helemaal in mijn eigen zon. Toen was ik 16, Toen was ik alleen maar gewoon heel veel bezig met eten en bewegen. En je zit in een soort van bubbel, dat als je alleen maar daarmee bezig bent... Maar de rest van de wereld om je heen boeit je eigenlijk niet zoveel. Je wordt heel erg afgevlakt Dus ik denk niet dat dat een hele vervelende tijd was. Mm -hmm. en toen ging ik genezen en dan wordt heel veel gefocust in Nederland op het eten. Dus de hele dag was ik met eten bezig. Nou, dat vond ik ook niet per se heel erg. Het was niet heel leuk dat ik aankwam want dat vond ik wel vervelend. Maar pas daarna, toen ik aan de slag ging met mijn emoties, dat vond ik veel vervelender. En dat ben ik pas veel later gaan doen. Ja,
0: en wat was voor jou dan... Uh, want je bent toen, eenmaal na zo'n periode, toen je eenmaal aan een de slag ging met eten en alles... Ging weer een klein beetje on, on track, zeg maar. Wat was voor jou echt precies het kantelpunt waarvan je zei van... Oké, okay, hier, uh, hierdoor uh, ja, maakte ik de switch om echt te gaan van... Oké, okay, uh, uh, ja ik, ik ben nu op, op, op punt A en nu ga ik naar punt B toe, zeg maar. Wanneer, wat was voor jou het kantelpunt daarin?
1: Ik denk dat het de dag was dat ik naar de dokter moest. En ik had wel hele erg grote doelen voor mezelf in het leven. Dus ik, sport was voor mij belangrijk. Ik turnen toen nog, dat wilde ik kunnen doen. Ja. School was voor mij belangrijk. Ik wilde graag slagen. Uh, ik wilde piloot worden. Dus daar had ik ook mijn profiel op uitgekozen. Mijn vrienden waren voor mij belangrijk. En toen die dag moest ik naar de dokter. En die zei Isabelle, je mag niet meer naar school. Je mag niet meer bewegen. Je moet in een rolstoel. Je mag eigenlijk helemaal niks meer. Toen dacht ik, ja maar waarom je het dan? <laughs> dat, dat, dat was gewoon even helemaal weg. Ja. En toen dacht ik van, oh shit... Dit gaat toch niet helemaal de goede kant op. Nee. En toen, dat was voor mij wel echt een knop die omging om... Uh, toen ben ik ook gewoon zelf weer gaan eten en zelf het weer op gaan pakken. Ja. Omdat bij mij dit, dat B-punt gewoon zo helder was waar ik naartoe wilde.
0: Ja, en hoe lang was die periode dan precies waar je herstelde? Was dat drie, vier maanden of was dat echt wel een langere periode?
1: Ja, fysiek herstel uh, denk ik een jaar alles bij elkaar. En Ik was echt 30 kilo afgevallen. Ja. Um, alleen het mentale herstel duurt gewoon veel langer. Dus ja. Het duurt zeggen ze minimaal zeven jaar voordat je er echt vanaf kan zijn. En als ik dan terugkijk van mijn zestiende tot ik denk inderdaad toen mijn mindset aan de slag ging, mijn 22e, dat ik er echt vanaf was. Ja. Maar dat gebeurt niet op magische wijze. Dat is echt hard werken. Nee,
0: precies. Want denk je dat in, uh, in Nederland we uh, heel erg met, met de, de. Vooral met bijvoorbeeld. Um, Andrexia bijvoorbeeld, in dit specifieke geval dan, uh, heel erg een quick, quick pill aangeboden krijgen, zeg maar. In de zin van een gouden pill van, oké, okay, doe even dit en dan komt het wel weer goed, Ja, zeg ga maar. maar
1: eten en dan komt het goed. Maar ook bij burn-outs, ga maar even niks doen en dan komt het wel goed. Ja. Of bij depressie van, ga maar leuke dingen doen en dan komt het goed. Maar het zit in de basis, zit het niet goed. Ja. En of, je nou, of dat nou resulteert in een eetstoornis of in een burn-out. En ik denk dat burn-out vandaag de dag wat makkelijker is, want er is zoveel werk en er ja. zijn zoveel prikkels. Maar de basis is gewoon ik wil niet voelen. En hoe je die voel dus onderdrukt of je dat nou met werk doet of social media of met in mijn geval niet eten en heel veel sporten. Ja. Maar het gaat om die basis.
0: Ja, precies. En uh, oké. Okay. En, en je, je gaf ook net aan van hey, ik ging een bepaalde periode ging ik echt aan de slag met mijn mindset en uh, ja, toen, toen wilde ik echt volledig alleen gewoon mezelf verbeteren, want ik wist gewoon oké, okay, ik moet gaan verbeteren om echt ja, op een beter punt te gaan staan en je was natuurlijk, dat was natuurlijk een bewuste keuze. Um, hoe, hoe, hoe pakte dat dan uit, zeg maar? Wat was, wat was de achterliggende gedachte? Zeg maar, waar, wat waren de stappen die je daarvoor had genomen? Of, ja, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik deed toen de studie psychologie ja. en ik wilde altijd piloot worden, wat ik net al benoemde, maar ik was ja. afgewezen. Ik was niet goed genoeg. En toen was ik maar psychologie gaan studeren, want ik wilde geen tussenjaar, want in mijn hoofd kon dat echt niet, want presteren, presteren. Ja. Uh, en toen merkte ik eigenlijk, volgens mij was het het eerste jaar van mijn studie, dat nou, de studie ging heel erg makkelijk af. En ik was heel erg gewend van de middelbare school, dat ik wel mijn best moest doen. Nou ja, dus ik had allemaal tijd over en ik had op een gegeven moment allemaal bijbaantjes erbij en ik deed van alles en nog wat. Maar het voelde allemaal niet goed genoeg. En het zag het aan de buitenkant allemaal super goed uit. En ik had een relatie en ik had mijn eigen plekje in Leidencentrum. Ik had een goede studie, ik had het allemaal. En nog voelde ik me gewoon niet chill. Dus dat was bij mij echt het, het uh, punt dat ik dacht van oké, okay, het, het mag wel anders. Ik ben heel even je vraag kwijt. Oh,
0: maar, ja, <laughs> okay. mijn, mijn vraag is zeg maar, toen je op het punt kwam van oké, okay, ik ga investeren in ja. mezelf. Ik ga coaching nemen. Uh, wat heeft dat dan voor jou gedaan, zeg maar, in de zin van wat waren, wat waren oh, ja. de voorgaande stappen en, en hoe kwam je op dat punt terecht? Dat je dacht van, oké, okay, nu wil ik even actief gecoacht worden door iemand om te voorkomen? Dat te... wist
1: ik dus helemaal nog niet. Ik kwam nee. op het resultaat bij haar en mindset was meer het, het middel om daar yeah. uiteindelijk te komen. Maar er is eigenlijk aan de buitenkant de eerste zes maanden heel weinig veranderd. Ja. Alleen wat er bij mij aan de binnenkant veranderde was dat ik gewoon weer lekker in mijn vel zat, niet meer snoezde... Uh, al niks meer uitstelde. Uh, ja. Ik heb toen uiteindelijk na die zes maanden, ging er wel heel veel veranderen. Toen heb ik mijn relatie verbroken. Ik uh, ging toen uh, de topsport in. Ik uh, ben toen een jaar uh, gaan werken voor die mindsetcoach. Dus toen ging er heel veel veranderen. Maar die eerste zes maanden, soort ja. van onder het oppervlak. Ja. Dan verandert er een heleboel. Dus ik ging routines inbouwen. Ik ging meer in contact komen met mijn emoties, grenzen aangeven. En daarna gaat de rest wel veranderen.
0: Ja, precies. Uh, en dan voordat ik het uh, topsportgedeelte induik. Je geeft net iets aan van hey, ik, ging, uh, ik ging meer die emoties opzoeken en dat soort dingen. Ik denk dat dat ook wel heel, heel erg belangrijk is uh, tegenwoordig. Want we, we, zijn natuurlijk heel erg, uh, moment ja, we zijn natuurlijk heel erg overprikkeld. We zijn continu bezig met social media. Dat herken jij vast ook al uh, ja. heel erg veel. Um, hoe, um, ja, hoe denk jij van oké. Okay, of eigenlijk mijn vraag is hoe... Heb jij dat gedaan in de zin van, hoe ben jij meer in lijn gekomen met je emoties? En hoe ben jij eigenlijk, uh, hoe, ben jij, hoe heb jij dat eigenlijk opgezocht, zeg maar?
1: Toen... Ja, nou, heel veel emoties die onderdrukte ik. En die ja. ontstonden ook eigenlijk voor no reason. Dus ik was een ster het invullen voor anderen. Ja. Dus bij mij begon het ook al bij het navragen bij anderen. Van klopt dat inderdaad? Maar het zei vaak ook heel veel over mezelf. Dus als ik dan ergens onzeker over was, dan zei dat niet zo heel veel over de ander. Maar meer over mezelf. Ja. Maar om het gewoon überhaupt te gaan voelen. Dus om eigenlijk te stoppen met alle manieren waarop we het onderdrukken. Ja. Uh, en dan het echt te gaan voelen en te gaan ervaren. Ja. En dat heeft voor mij heel veel verschil gemaakt.
0: Ja, precies. En dan heb je bijvoorbeeld gewoon uh, die, uh, die half uur stilzitten of zo, of iets in ieder geval bijvoorbeeld. Ja, ja. ja precies. Ja, want dat is tegenwoordig natuurlijk super, super lastig. Uh, oké, okay. Nou nee, ja, ja, eigenlijk. Het zou, niet lastig lastig. het zou niet lastig moeten zijn. Maar voor heel veel mensen is het bijvoorbeeld lastig. Uh, is misschien wel leuk voor, uh, voor de podcastluisteraar. Heb je daar misschien nog heel erg snel advies over. Als je meer in line wilt komen met je, met je feelings. en uh... Beginnen
1: ze niet met een half uur. Maar met drie minuten. Ja. Zet je timer op drie minuten. Ga ze gewoon niks doen. Ja. En ga ze voelen. En hoeveel mensen vinden dat heel zweverig. En ik ben <laughs> totaal niet zweverig. Nee. Dus... Ga, hè, en, en voelen van oh, dit is ongemakkelijk is ook een gevoel. Ja. En ik ben nu veel meer bezig met mijn intuïtie volgen. Dat klopt 9 van de 10 keer. En dat is ook totaal niet zweverig. Want 90% van je herinneringen is onderbewust. En als je daar contact mee kan maken, dan ga je gewoon veel slimmere keuzes maken. Want er is veel meer data waar je uit kan tappen. Ja. Maar het begint al met het überhaupt die connectie maken. Want als je alles vanuit je hoofd doet. Dan, het is bijna een soort van wifi-verbinding. Die verbinding wordt op een gegeven moment gewoon wazig. Ja. Dus je moet die verbinding weer terug gaan maken van... Oh, dit is super ongemakkelijk. Ik doe drie minuten niks. En dan we ja. het op naar vier, vijf, zes minuten. Laten we zeggen uiteindelijk naar tien minuten per dag. Nou, als je dat op reguliere basis gaat doen, dat is magisch.
0: Ja, precies. Ja, oké, okay, nee, top. Nou, dan uh, voor in ieder geval de podcastluisteraar thuis. Uh, handvatten. Uh, handvatten inderdaad, <lacht> ja. Niks doen. Gewoon niks doen. Drie minuten even stilzitten. Um, ik in de sportschool
1: ook, doe je dat ook als je rust tijdens een set, hoop ik dat je er niet op je telefoon zit. Ja, dan... dat, ho dat hoop ik. <laughs> is niet altijd zo. Nee, is nee.
0: niet altijd zo inderdaad. Uh, Oké, okay, nee, nou ja, in ieder geval, uh, je vertelt net al een klein stukje over jouw jou journey natuurlijk. En... Uh, Jij bent uh, onder andere uh, de sterkste vrouw van Nederland uh, uh, geworden of een van de sterkste vrouwen. In Nederland ja, van moeten... Nederland,
1: als je het even heel specifiek zou zeggen, ik was toen junior, dus van de junioren de sterkste ja. en dan internationaal van ja. de wereld ben ik derde geworden.
0: Ja, precies. Ja. In ieder geval een hele, um, nou ja, in ieder geval heel erg sterk. Um, en... en... Kan je, kan je wat meer vertellen over de, de, de periode opbouwend daarna, want ik bedoel, je, je komt niet het een op het andere moment, ben je niet, kan je niet opeens 100 kilo deadliften, of je kan niet het andere, zeg maar, er komt natuurlijk wel wat bij kijken, gezonde voeding, goede mindset onder andere ook, uh, maar ook uh, ...goed Genoeg slaap, zeg maar. Um, was er al voor die periode, uh, was je daar toen al mee bezig voordat je, voordat je de sterkste vrouw van Nederland werd? Of um, was het pas echt toen je dacht van oké, okay, ik ga dit doel voor mezelf zetten uh, en daar naartoe werken, dat je dan pas besloten hebt uh, of toen pas uh, besloten had om in ieder geval zoiets te hebben van oké, okay, ik ga nu actief slapen en voeding, et cetera?
1: Ja, met gezonde voeding was ik altijd dus al bezig. Ja. Met slapen ook wel en met bewegen. Dus ik ging destijds naar de sportschool. Ja. En toen zei dus vanuit de sportschool. Joh, Isabelle, je moet een keer een powerliftwedstrijd mee gaan doen. Toen organiseerde ze dat volgens mij nog in de sportschool. En ik zei nee, dat is echt niks voor <lacht> mij. En uh, laat mij maar gewoon fit girden. En ik ga wel gewoon tien keer squatten en niet één keer. En ik was ook echt heel bang dat ik te groot zou worden. Oh, Het was echt een heel groot bezwaar voor mij niet te gaan powerliften. <lacht> maar ze hadden te weinig vrouwen. Toen dacht ik, nou ja, weet je wat, Dat doe ik wel mee met die wedstrijd. Ja. Heel schattig, de dag voor de wedstrijd ging ik even max om te testen. Nou ja, volgens mij had ik toen al best wel veel getild. Volgens mij 100 kilo squat en uh, 120 deadlift en uh, 70 bench of zo. En zoiets had ik toen ook op de wedstrijd gedaan. Tof, tof. En toen ben ik nog een wedstrijd mee gaan doen, ook in Leiden. En daar had ik ook een andere jongen ontmoet. En die zei, wow, je tilt best wel veel, we gaan gewoon meedoen met een officiële wedstrijd. Want dit was allemaal niet officieel wat we eerst deden. Hij zei, dan kunnen we meedoen met het Nederlands kampioenschap, want daar til jij genoeg voor. Oh, nou prima, laten we dat doen. Dus ik ging even kijken wat, wat ik daarvoor moest doen. Dan nou, moest je inschrijven bij de Bond, moest je zo'n pakje kopen en wat dingetjes doen. Dat nou, Ja, allemaal gedaan, wedstrijd gedraaid, nog naar Nederlands kampioenschap, Nederlands kampioenschap gedaan. Um, en toen in, het was het, maart ofzo, ik, uh, ik had nog twee wedstrijden gedaan, junior uh, NK en toen nog een wedstrijd. Mm -hmm. Maar ik trainde er nog steeds niet voor. Ik deed nog steeds mijn fit girl ding. Dus ik deed mee met de wedstrijden. <laughs> ja. Dat vond ik heel leuk. Ik heb gewoon heel veel talent denk ik ook om sterk te zijn. En ook komt uh, doordat ik altijd wel veel gesport heb. Mm -hmm. uh, maar ik zag eigenlijk iedereen vooruit gaan. En ik ging niet vooruit. Of heel minimaal vooruit. En daar baalde ik een beetje van. Ja. Toen dacht ik. Hé, hey, maar dit vind ik heel erg ah, relaxed. Want ik train wel. Maar ik ga niet vooruit. Qua kracht. En dat was logisch. Want ik train helemaal niet specifiek op kracht. Ja. En toen was ook het moment dat ik dat halfjaartraject had gevolgd bij de mindset coach, en toen dacht ik, oké, okay, nou weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik ga ervoor, ik ga echt specifiek trainen op powerliften. Ik ga met een coach aan de slag. Ja. Iemand die, die, dat was destijds mijn, uh, mijn vriend, die was al wereldkampioen deadlifter geworden. Ik denk nou, dan kan ik het maar best van hem leren. Ja, hij had logisch. ook fouten gemaakt. Oh, uh, oh, hij was oh. ook overbelast geraakt. Dus oh. daar konden we ook leren hoe je dat niet moest doen. <laughs> uh, dus toen ben ik met hem gaan, gaan samenwerken daarin. Ja. En ik had ook al voor mezelf uitgezocht wat het p punt was. En ik zag dat als je naar het WK wilde gaan dat ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel kilo's extra nog moest tillen. Dus volgens mij was het een gat van 30 of 40 kilo wat ik nog erbij moest doen. En dat klinkt heel veel, maar ik had een jaar de tijd om daar naartoe te trainen, of iets minder dan een jaar. En ik zag het mezelf wel doen, dat als ik dacht, nou, het is wel, het is een groot gat, maar er is wel een kans dat ik dat kan overbruggen. Ja,
0: dus je, je had eigenlijk, in de, de, je dacht van oké, okay, die 40 kilo, je had daar echt totaal geen beperkende overtuigingen bij, dat je dacht van oké, okay, ik weet niet zeker of ik dat wel ga halen, of nee, nee. Nee. Jij, jij zag dat gewoon en jij dacht, ik ga daar volop voor, gewoon gas geven. Ja, er
1: was geen, geen optie dat dat niet zou lukken. nee ja, precies. Ik had mezelf wel overtroffen in de zin dat ik dus medailles heb gewonnen, maar voor mij was eigenlijk meedoen was het doel. Ja. Want ik wilde een van de sterkste van de wereld worden en op een WK staan. Nou, dat, als ik daar al stond, was ik wel heel blij. maar nou ja, ja, toen ging ik kijken naar de kwalificaties, want ik had de kwalificatie uiteindelijk gehaald. En toen keek ik naar wat andere tilden, toen dacht ik, oh, er zit gewoon een medaille voor mij in. Op bankdrukken zou ik best wel een medaille kunnen halen. Nou, toen heb ik daar ook een medaille op gewonnen. En toen had ik ook nog eens een medaille overal gewonnen, maar die zag ik helemaal niet aankomen. Dus uiteindelijk <lacht> was het nice. zo dat één meisje, die had een deadlift gemist. En daardoor was ik, uh, had ze niet voldoende punten gehaald en was ik zeg maar derde geworden. En toen kwamen ja. de coaches naar mij toegerend en oh, Isabelle, je bent, je bent derde geworden van iedereen. Nou, ik weet nog wel dat ik, haha, ik moest helemaal huilen ervan. Ja. Yeah. Ik was zo trots op mezelf. Dat had ik gewoon nooit zo ervaren. Dat ik echt dacht van... Wat is dit? <laughs> ja.
0: Ben je nog steeds... Uh, ik, ik zie natuurlijk dat je super... Je hebt natuurlijk een grijns van die dat ook. Ja, door, het is ook wel een prachtig je, moment. Ja, je vindt het nog steeds heel erg mooi zoals ik kan zien. Ja, top, top. En um, wanneer dacht jij van... Hè, ik, um, ik wil nu... Uh, nu is het voor mij genoeg geweest. Nu is het voor mij genoeg geweest in de zin van... Oké, okay, ik ga niet meer uh, topsport doen. Nu is het voor mij gewoon... Ik wil even een andere kant op in mijn leven. Want ja... Ik wil gewoon iets anders doen. Uh, wat was voor jou uh, dat dan? Ja, wanneer gebeurde dat dan?
1: Ja, ik denk een beetje in het nieuwe schooljaar toen. Dus het WK was in juni. was superleuk en uh, nou, de zomer doorgetraind. En toen begon ik met mijn master in het nieuwe jaar aan psychologie. En daarnaast had ik nog een baan van 20 uur erbij. Daarnaast ja. deed ik nog topsport erbij. Dus ik deed eigenlijk een klein beetje te veel. Ja. En uh, in de topsport begon ik een beetje overbelast te raken. En, uh, mijn studie ging op zich best wel goed en de baan ook. Maar ik merkte ook in de samenwerking met alle coaches dat zij heel veel eisen hadden en daar wilde ik eigenlijk niet aan voldoen. Nee. Um, dus ik had voor mezelf al bedacht van nou dan doe ik nog het EK, maar dan is het ook wel mooi geweest, dan stop ik er ook mee. Dus toen na het EK ben ik gestopt met uh, het powerliften zelf en toen ben ik mijn eigen bedrijf gestart. En, uh, Nee, ook alle kanten mee opgegaan eigenlijk. Dus, ja. uh, maar dat was voor mij het punt na het EK. Van ik had toen een gouden medaille gewonnen. Weer zo'n moment, weer janken. Ja. En, ja. <laughs> oh, weer, weer janken. Ik heel trots op oh. mezelf. En ja, toen was tof. Het, ik had wel voor mezelf daarvoor al bedacht van. Ik stop er hierna mee, het is goed zo. Ja. Ik haal eruit wat erin zit. En ik kan nog wel tien keer kampioen worden. Maar dat heeft voor mij niet heel veel toegevoegde waarde.
0: Nee, precies. nee. Oké, okay, nee, tof. Ja, en, uh, en je ging toen uh, de en je ging toe richting meer uh, hè, ik wil een onderneming beginnen. Ik wil, um, nou, ik wil nieuwe doelen voor jezelf. Denk ik ook dat je dat had gezet. Ja, of?
1: vooral een nieuwe uitdaging ja. En ik had het doel om een sterk onafhankelijke vrouw te worden. Tof. Nou, sterk was ik. Dus ja. dat onafhankelijke stukje dat mocht zich nog gaan uh, ontvouwen.
0: Ja, precies. ja En uh, wat was zeg maar de... Uh, ja, hoe, hoe, waar, je, bent natuurlijk, je hebt twee bedrijven volgens mij opgezet. Of drie, ik weet het niet zeker. Uh, Poeh, het is
1: wel allemaal onder één. Ik uh, ja. ben gewoon zzp'er geworden. Ja. En ik ben toen begonnen aan de hand van... Een uh, webinar van Jack.
0: Oh ja, ja, ja over bol.com.
1: En toen dacht ik: ja, maar ik ga niet je online programma kopen. Want volgens mij, als ik een beetje google, dan weet ik exact wat ik zou moeten doen. Dus dat ja. heb ik gedaan. Dat, dat ben ik ook gaan doen. En toen eigenlijk vond ik vind dat heel erg goed.
0: Oh, je begon eerst met bol.com, dus zeg begon maar. met en, uh, en, 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 uh... spullen
1: verkopen uh, op bol.com. En die kocht ik dan in via AliExpress. Oh ja, oké. Okay. Dus ja.
0: Yeah. En daar had je geen Java voor nodig. Nee, daar had ik
1: ja. geen Java voor nodig. Wel voor het idee. Ja. Uh, maar ik heb dat toen twee maanden gedaan. En toen ben ik daar mee uh, gestopt. Ja. Je verkoopt eigenlijk allemaal rotzooi. En het was niet mijn, mijn passie, nee. ik werd er niet blij van, het verdiende prima, maar ik was eigenlijk een soort van logistiek bedrijf, ik was allemaal pakketjes aan het maken. Ja, ja. daar werd ik niet heel erg happy van, dus daar ben ik heel snel mee gestopt.
0: En waar werd je dan wel gelukkig van? Uh, wat, wat was dan uiteindelijk... Uh, ik ben uh, eerst
1: powerlifters gaan coachen, dat ja, vond ik ook heel leuk, omdat hoe? ik echt de enige vrouw was die dat deed. Ja. Dus ik uh, via Instagram... Kwam ik dan op profielen en dan ging ik gewoon in gesprek met ze. Ja. En dan uiteindelijk, volgens mij, dat toen in de maand, wat ik al vanmiddag ook zei, vanochtend, dat ik in de maand tien klanten had. Ja. En uh, dat ging heel erg goed. Ja. Dus ik ging ze echt fysiek en mentaal en uh, ja, qua voeding en training coachen. En dat, uh, ja, dat, Tot, ze, dat maar,
0: ging gewoon heel erg goed eigenlijk. Ze behaalden
1: online is veel resultaten en ook gewoon resultaten die ze niet hadden aanzien komen. Dus ik heb één dame gecoacht. Mm -hmm. Zij was toevallig ook ondernemer. Ja. En ik coach daar op voeding, training en mindset. Ja. En zij had uh, een hersentumor gehad in het verleden en daarvan was herstellende. En de artsen hadden tegen haar gezegd, heel veel beter, dan dit gaat het niet worden.
0: Nee.
1: En toen na een half jaar samenwerking met mij, vooral eerder zelfs, toen ging ze naar het ziekenhuis. En ze had natuurlijk ook al allemaal verschillen gemerkt. Maar toen zeiden de artsen van, we snappen daar helemaal niks van. Maar jouw waarden zijn normaal. Je yeah. kan gewoon net zo functioneren als de rest. Terwijl ze eerst heel veel beperkingen had. Yeah. En dat kwam een deel door de voeding, een deel door de training, maar met name dus ook door die mindset. En toen dacht ik van, en ook natuurlijk één meisje, die heb ik al overgehaald om überhaupt te gaan powerliften. Aha. Ik denk dat je wel weet over wie ik het heb, maar ik zou haar naam even noemen. Uh, nee, nee, ik weet
0: precies uh, over wie jij het ja,
1: hebt. Ja, om om te gaan powerliften en uh, nou ja, uiteindelijk is zij overgestapt naar een andere coach, maar ze heeft toen ook een wereldrecord geprobeerd te trekken en dat ik ook wel zag bij haar van, nou ja ze haalt ongelooflijk veel resultaat en natuurlijk heeft het meisje ontzettend veel talent, uh -huh. maar haar mindset is ook gewoon bizar. Ja. Dus toen zag ik wel mijn eigen toegevoegde waarde, van ik moet veel meer mensen gaan helpen met die mindset en, en de trainingen en de voedingsschema's, dus dat laat ik over aan andere mensen. Ja, precies. Ja. Dus toen ben ik gestopt met mensen coachen in de powerliften, en echt tegen mensen ook nee moeten zeggen, die naar me toe kwamen van, wil je me alsjeblieft coachen? En toen ben ik me volledig gaan richten, dus op het mentale stukje.
0: Ja, en uh, dus uh, uh, je zag na een tijdje van, hé oké, okay, ik kan mensen supergoed coachen in de zin van powerlifting, en dat gaat gewoon hartstikke goed, en... Um, toen ben je dus inderdaad steeds meer die mindset-kant op gegaan. En uh, toen ben je eigenlijk, uh, wat je nu doet, ben je dus eigenlijk uh, toen de tijd begonnen. Isabel, ja. uh, VTRS, uh, coaching, uh, toch? Ja, klopt. Ja, ja. ja, en uh, dat ik ook überhaupt nog toch bij je zeg. Want <laughs> <laughs> ik wil even, even dubbel checken. Uh, en uh, hoe, hoe was die stap dan eigenlijk voor jou? Want je stapt natuurlijk compleet, soort van, in een nieuw. Het was eigenlijk hetzelfde bedrijf, maar met een nieuw hoesje eromheen. Je ging volledig focussen op de mindsetkant ervan. Um, hoe was het dan om zeg maar, die eerste klanten te werven... en dan werkelijk waar te denken van... oké, okay, ik ga nu met mensen samenwerken. En ja, dat wordt gewoon spannend. Heel spannend. Ja, echt. Uh, maar dus, uh, ik moet
1: zeggen, het is niet zo zwart-wit gegaan. Dus uh, we hebben het vaak over burn your boats. En dat klinkt natuurlijk heel tof. Ik weet niet of je dat verhaal kent... van die leider die dan naar Mexico volgens mij ging varen... En dan uh, met heel veel schepen gingen, die heeft dan alle schepen verbrand. En toen oh. zei hij tegen de soldaten, jongens, kijk achter je, er is geen weg terug, dus deze slag moet je wel winnen. Ja. Yeah. En ze zeggen dat ze daarom de slag hebben gewonnen, maar dat is meer vanuit angst en uit vertrouwen. Ja, ja precies. Dus ik ben, ik, voor mij hoefde ik niet per se alles achter me te verbranden. Dus wat ik eerst ben gaan doen, is dat ik het allebei ben gaan doen. Uh -huh. En voor mij werkte dat ook best wel goed. En later dus die keuze heb gemaakt om het powerlift los te laten en steeds meer te focussen op de mindset. Dus er kwam gewoon meer een switch. Ja. Yeah. Um, ...en het, het was wel spannend om daar echt meer voor te gaan staan... ...dat merkte ik met name, want ik wist dat toen ik begon met het ondernemen... ...van ik zou heel graag mensen willen helpen met mindset... ...want ik had ook al een jaar voor een andere mindsetcoach gewerkt... ...maar om daar echt voor te staan, je had wat meer taboes erop... Eh, ...ik was psycholoog, dus ik wist er wel wat van... Maar ik had nog niet heel veel ervaring, yeah. dus dat vond ik allemaal wel spannend. Ja,
0: ja. precies. Ja, dus je hebt het gewoon heel langzamerhand, gewoon heel tranquilo aangepakt. Ja, met succeservaringen,
1: en, dat je genoeg vertrouwt in jezelf, dat je daarin kan helpen. Ja, beginnen precies. met voeding, training en mindset en uiteindelijk dus alleen nog mentale vlak doen.
0: Ja, dus jij zou niet zomaar iemand aanraden om gelijk
1: burgerboatsen en... Zeker, uh, nou deze. ja, als het moet dan moet het, maar het is niet optimaal. En nee. Uh, voor sommigen is dat nodig om in beweging te komen, maar ik denk dat je vanuit de verkeerde beweegredenen komt. Vanuit angst in plaats van vanuit een stukje vertrouwen.
0: Ja, ja, precies, absoluut. En uh, je bent nu natuurlijk... Uh, de, de, uh, wat is ongeveer de periode uh, dat je dit bent opge opgezet en hoe dan ben je hier nu ongeveer mee bezig?
1: Ik denk twee jaar. Twee jaar? Ja. ja.
0: En uh, wat, de, wat zijn dingen... Uh, die jij heel, heel erg vanuit een persoonlijke ontwikkelingkant mee hebt gemaakt qua groeispeurt in de afgelopen twee jaar. Want ik bedoel, het kan natuurlijk een hoop gebeuren. Uh, we hoeven natuurlijk niet te uitgebreiden. Saal, wat ik mag, mag. Ja. Maar um, op persoonlijke ontwikkelingsvlak, wat zijn dingen die jij persoonlijk hebt meegemaakt uh, in de afgelopen twee jaar waarvan je denkt van oké, okay, um, dit had ik nooit gedaan als ik nog steeds voor een baas zou werken. Als ik nog steeds uh, mezelf zou beperken, et cetera. Um, ja, kan je daar wat meer vertellen?
1: Ja, ja, ik denk dat het ook wel leuk is om te noemen dat, um, ik denk dat in de kern niet zo heel erg veel veranderd is in wie ik per se ben en hoe ik me voel. Mm -hmm. Maar met name elke keer krijg je een nieuwe uitdaging en word je weer getest en dan ben je geneigd om terug te vallen op die oude patronen. Ja. En dan moet je blijven staan. Ja. Dus dat fundament, dat moet echt heel stevig zijn en ik denk dat daar de kern ook in zit... Dat in het begin is een powerlift wat spannend is en dan ga je ondernemen, dan ga je meer vragen, dan ga je een team bouwen, dan ga je een boek schrijven, dan ga je allemaal andere dingen doen. Ja. En elke keer kom je weer diezelfde beperkende overtuigingen tegen. Van ben ik wel goed genoeg? Kan ik het wel? Wat zullen anderen wel niet denken? En dan leer je steeds sneller om dat los te laten. Dus het gaat heel veel nog steeds over die basis. Ja. En dat blijft steeds wel uh, relevant.
0: Dus eigenlijk die fundering is eigenlijk gewoon essentieel eigenlijk voor... Uh, ja, eigenlijk... Voor, voor persoonlijk succes. Dat zeg je eigenlijk nu in de basis. Absoluut,
1: want dat ga je steeds weer tegenkomen. Ja. En dan weet je in ieder geval hoe je daarmee om moet gaan. Ik denk niet dat het ooit weg zal gaan. Elke keer dat je weer een level omhoog komt, kom je weer die oude patronen tegen. Ja. Uh, maar je weet wel hoe je daarop moet reageren voor jezelf.
0: Ja, precies. Want je hebt het nu inderdaad over oude patronen en zo. En ik denk dat heel veel mensen daar bijvoorbeeld mee worstelen. Van oké, okay, ik val telkens continu in die oude patronen. Ik snoez heel erg veel, waar jij het dus heel erg voor hebt. Uh, ik eet, uh, weet ik veel, M&M's in plaats van dat ik even liever een, uh, een stiltje broccoli naar binnen werk. Bij mij zo schreeuwen. Ik eet ook liever M&M's. Ja, snap ik. <laughs> ik ook. Maar, maar um, in ieder geval oude patronen. Hoe... Um, ja, wat, heb, wat werkt er voor jou heel erg met, met betrekking tot oude patronen doorbreken? Want je hebt natuurlijk altijd bepaalde dingen hetzelfde gedaan. En je hebt natuurlijk ook vanuit huis mee bepaalde gewoontes meegekregen, et cetera. Um, en hoe, ja, hoe, hoe doorbreek je die dan eigenlijk?
1: Nou, eerst het, het weten wat die patronen zijn en waarom we dat doen. Ja. Dus als mens zijnde, zijn we ingesteld om te overleven vanuit ons reptiele brein. Ja. En ik kies voor korte termijn plezier in plaats van lange termijn pijn. En dan hebben we nog ons emotionele brein, daar voelen we bepaalde emoties mee, zoals angst of blijdschap of boosheid. En we hebben ons rationele brein, daar kunnen we prachtige plannetjes mee maken. En dan denk ik inderdaad, oh ik ga broccoli eten, want dan krijg ik een sixpack even naar ja. zwart-wit.
0: Ja, ja precies.
1: Ja, als er geen deadline is, dat rationele brein die weet wel, ik ga plannetjes maken, ik ga gezonder eten. Want het retiele brein lekker uitstellen, die denkt, nou het komt wel. Ja. Totdat het emotionele brein een keer aan de bel trekt. En die ziet op de weegschaal staan. Oh, paniek, paniek, ik weeg 100 kilo. Ja. En dan kom je wel in beweging. Totdat die paniek eraf is. En als je nog steeds vanuit dat reptiele brein komt. Dan ga je altijd blijven uitstellen. Ja. Dus voor mij was dat echt de eerste fase. Om dat hele systeem te begrijpen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein. Mm -hmm. Wanneer kom je krachtig opdagen. En wanneer kom je eigenlijk zwak opdagen. Ja. En wat hoort er dan bij zwak opkomen dagen. Want ik had in mijn hoofd een heel sterk beeld van... ...mensen die geen hulp vragen, want je kan het allemaal zelf. En toen kwam ik erachter, oh, dat is eigenlijk heel zwak juist om geen hulp te vragen. Dus om daar ook heel goed het onderscheid in te zien... ...van wat is dan onder die krachtige versie van jezelf? Wat valt daaronder en wat juist onder die minder sterke versie van jezelf? Wat doe ik dus vanuit emotie? Wat is echt emotie en wat is meer angst? Wat hoort bij mijn reptiele brein? Om het eerst eens dus te herkennen, het ook te erkennen... ...want het is oké okay dat het er is, niet meer mezelf afstraffen en boos worden. Oh, ik heb weer gesnoed, oh, ik heb weer uitgesteld... En dan pas te veranderen. Maar die verandering die gebeurt eigenlijk vanzelf. Als die basis goed zit. Ja. Want als jij meer zelfvertrouwen hebt. Als jij lekker in je vel zit. Dan gun jij jezelf niet meer dat je gaat uitstellen. Dat, dat gaat niet. Nee, dat gaat in, nee, nee, Dan nee. gun je jezelf geen slechte relaties meer. Dan gun je jezelf geen halfwerk meer. Dat, nee. Nee. dat matcht niet meer. Alleen het contrast is er dan. En bij heel veel mensen is dat contrast er niet. Omdat hun eigenwaarde laag is. En dan matcht datgene wat ze doet. Matcht wel met wie zij denken ja. dat ze zijn.
0: Wauw, super interessant. Dus eigenlijk, uh, in de essentie begint het dus eigenlijk met 99% bewustwording van, van jou eigenlijk. In de zin ja. van gewoon bewustwording, wat, wat doe ik nou bijvoorbeeld op een dag? En wat zijn bepaalde gewoontes die ik eigenlijk doe? En dat je stel
1: ik allemaal uit? Ik ja. Bijvoorbeeld van de week had ik een gesprek met een klant. Ik zei, joh, op welke vlakken stel je nog meer uit? Niks. Ja. Nee. <laughs> Oké, okay, nou vertel. Je gaat eten in de ochtend. Wat doe je? Ja, ja, nee, dan uh, maak ik mijn ontbijt en dan uh, zet ik mijn bordje op het aanrecht. Waarom op het aanrecht? En dan zet ik het later in de afstandsmachine? Ja, Bam. daar stel je dus al. Je doet het op zoveel manieren. Dat je, ja. je daar gewoon niet bewust van. Of dat ik ook al zei: van, ik heb nu mijn 6am-club. En dan staan we om 6 uur met z'n allen op. En vandaag ging het over uh, de avondroutine. Ja. Dat de helft van de mensen een minuut voor het slapen gaan nog op hun telefoon kijken. Dus zijn ze zijn zich er niet bewust van dat dat. Zo slecht is. Ja, precies. Zonder oordelen. Zonder oordelen. <laughs> dat is voordat je
0: straks allemaal een boze reactie. Nou. Ja, het
1: is gewoon ongelooflijk slecht voor je diepe slaap. Yeah. Voor uh, dat je überhaupt in slaap komt. Uh, voor yeah. je prikkelverwerking. Maar daar zijn we ons niet bewust van. Dus je moet eerst bewust zijn van de dingen die je doet. Yeah. Voordat je het kan gaan veranderen. En daarnaast een keuze. Dan kan je kiezen van ga ik het wel doen of niet doen. Maar als je het niet eens weet, dan zit die pijn er nog niet op. Nee, dan precies. doe je het met de overtuiging van het oh, is niet zo erg.
0: Ja. ja, en ik, uh, ik heb even tussendoor, ik heb zes maanden coaching bij Isabel gehad en uh, ja, ik heb zelf bijvoorbeeld hele goede, hele, hele goede resultaten. Uh, ik ga er niet een hele pitch van van maken, maar in ieder geval mijn, ja wel Isabel, uh, ik ga niet uh, daar te veel op in, maar um, één ding wat ik heel erg uh, van jou dan heel, heel heb, heb geleerd en dat is inderdaad, komt nu ook wel terug, uh, hoe je één ding doet, is hoe je alles doet. Ja. Uh, en, en dat is inderdaad wat je net al zei. Van hoe je één ding doet, is hoe je alles doet. En dat is vooral ja, um, uh, super interessant. Als je gaat kijken naar de andere dingen die je uitstelt. Dan, ja, dan, dan ben je, kan je nog wel een lijstje zeg maar, maken wat je net, uh, net aangeeft. Een hele lijst
1: waarschijnlijk. Ja.
0: Ja, dus, dus het begint echt inderdaad bij die, bij die bewustzijn zoals, uh, zoals je net al zei. Oké, okay, um, okay, dus dan... Uh, ...hebben we uitstelgedrag in ieder geval uh, gehad... ...en dan gaan we meer richting, uh, uh, meer richting business uh, uh, vlak... ...want um, hoe was het voor jou om... ...ja, eigenlijk in de afgelopen twee jaar... ...laten we gewoon het begin van de mindset coaching nemen... Um, hoe was het opzetten daarvan? Ging dat heel erg gemakkelijk af of dacht je oké, okay, misschien wat ik net al zei van hmm, uh, moet ik moet nog een klein beetje zoeken naar klanten of, of, of hoe, hoe, was dat? hoe was die beginfase vooral en um, ja, hoe was die, die groei die, die je toen hebt meegemaakt?
1: Ja, de beginfase was eigenlijk heel gek, want dat was, uh, mijn moeder is in mei 2019 is overleden. Dat was voor mij echt de beginfase van mijn bedrijf, ja. dus dat was heel gek dat dat eigenlijk naast elkaar ging. Toen was ik denk ik net twee maanden bezig met de mindset coaching. En het ging op zich heel goed qua uh, salesgesprekken krijgen, klanten krijgen. Het was nog niet mega veel, maar ik zette toen, weet ik veel, 5k per maand of zo. Dus dat was prima. Dat is echt wel goed, ja. ja. Dus toen heb ik ook een maand niet gewerkt om echt even dus in tune te zijn met mijn emoties, uh, verbinding te hebben met het gezin. En toen daarna, toen ging echt de, het gaspedaal ging erop. Het ja. ging echt keihard. Ja. Het, 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 ik wil niet zeggen het ging vanzelf, maar ik zag wel echt wat er moest gebeuren. Dus ik had mijn B-punt heel helder waar ik naartoe wilde. Ik wist waar ik nu stond. Dus ik ben gewoon heel snel begonnen met een weggever maken. Nou ja, Ik zag al van ik heb geen verstand van advertenties, dat ga ik uitbesteden. Ik heb ja. geen verstand van design, dat ga ik uitbesteden. Um, ik heb geen verstand van ondernemen, daar ga ik een businesscoach voor nemen. Dus ik zag eigenlijk al mijn gebreken. Uh, en ik zag ook van wat ik wel zelf wilde doen en niet zelf wilde doen en toen ben ik daar snel mee aan de slag gegaan. Ja,
0: dus je hebt echt ja. gewoon gelijk, uh, dus eigenlijk een stukje doelen wat je dus eigenlijk zet van hé, ik wil, ik wil gewoon, ja. Ja, gewoon heel helder hebben van oké, okay, ik wil, ik sta nu op punt A, oké, okay, dit is niet waar ik wil staan, ik wil duidelijk overduidelijk naar punt B, wat, wat moet daarvoor gebeuren, zeg maar, ja. en wat zijn ook de... Ja, ik zal het niet de opofferingen noemen of zo eigenlijk. Ja. ja, een soort
1: van wel, die investeringen die je doet zijn wel opofferingen. Dat is wel, dat ja. vind ik alsnog ook wel spannend. Ja.
0: ja, Tibor zegt dan alles heeft een prijs natuurlijk. Alles heeft een prijs, heeft een dus prijs. ik wil
1: bijvoorbeeld niet mijn eigen social media doen of ja. mijn eigen ads. Ja. ja, dat betekent dus dat ik iemand anders inhuur om dat te doen. Ja. Anders dan had ik er heel veel tijd in geïnvesteerd om daar zelf mee bezig te zijn en veel energie. Nou, dat was ik niet bereid om te doen. Die prijs wilde ik niet betalen, nee. maar wel de prijs om dat bijvoorbeeld dus uit te besteden.
0: Ja, ja precies, heel erg helder en... Um, uh, zijn die doelen voor jou langzamerhand ook een klein beetje uh, veranderd? Dus eigenlijk, uh, want ik, ik kan me natuurlijk voorstellen, je bent, als jij zes maanden met je bedrijf bezig bent, dan denk je, en het ging gewoon heel erg lekker, het, ging gewoon heel, het groeide gewoon heel erg hard. Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat je na een tijdje zoiets hebt van, nou, ik ben eigenlijk wel op een punt gekomen van ik denk van, nou ja, nu nu is het gewoon goed... Uh, nu moet ik nieuwe doelen gaan stellen. Ja, um, steeds op. Ja, nou, ja precies, dat ja, continu eigenlijk. Ja, op een
1: gegeven moment wordt het ook een beetje saai... want dan weet je <laughs> gewoon welk doel ik stel, ik haal het gewoon. Dus ja. het is een soort van candy shop waarin je denkt... oh, ik wil dat, oh, ik wil dat. Ja,
0: precies. En wat, is nu, uh, wat zijn momenteel uh, je doelen... en waar wil je graag naar, uh, naartoe als... Uh, ja, met je bedrijf zijn? En wat, want je, je, we zijn natuurlijk hiervoor... voordat de podcast uh, opgenomen werd... We hebben we het gehad over je team... en uh, waar je heen wilt gaan met uh, co-coaches onder andere... Um, ja, wat zijn nu momenteel zeg maar, de doelen waar je naartoe wilt werken? En, um... Op welke termijn? Uh, ja, laten we gewoon een jaar zeggen ongeveer. Ja. Ja.
1: Dus ik weet over vijf jaar wordt helemaal niet waar ik naartoe wil. Nee. Nee, maar over een jaar wel, dat weet ja. ik veel scherper. Stel
0: jij liever korte termijn, zeg ja. maar 12, 12 maanden in plaats van liever uh, 8, uh, 48 of zo. <laughs> of uh, weet ik veel, of uh, ja, nou, weet ik, nou, 30 maanden of zo, plan of uh, iets in die richting. Nee, nee, gewoon echt 12 maanden. 12 ja. maanden,
1: ja. Meer doe ik eigenlijk bijna niet. De meeste doel is ook gewoon meer een, een half jaar plan dan een 12 maanden plan. Ja. Maar ik denk dat. Dit is wel iets meer dan een jaar denk ik, maar uiteindelijk om uh, dus die verschillende takken te maken. Dus ik heb een stukje sport wat ik doe, een stukje mindset wat ik doe, een stukje ondernemen wat ik doe, om dat los te gaan trekken van elkaar. Nu doe ik het allemaal en ik doe natuurlijk ook uh, mijn podcast, ik doe mijn boek. Ik heb dan nog uh, losse producten, dus om dat steeds meer los van elkaar te trekken in plaats van een hele grote hoop. en ja. dat dan meer uit te gaan besteden en ook met een groter team dus uiteindelijk te gaan werken. Om op die manier een stukje meer impact te kunnen maken, maar zelf ook gewoon die rust weten te behouden omdat het anders echt too much wordt.
0: Ja, precies. Yeah. En, oké, okay, top. En jij zegt dus eigenlijk van, oké, okay, als ik hele lange termijn doelen ga stellen, dan wordt het een klein beetje onrustig eigenlijk. Dat kan ik dus, of of, of uh, heb ik dat mis?
1: Nee, nou ja, als ik kijk waar ik over vijf jaar wil staan, dan ik op het vlak van het ondernemen, denk ik, oké, okay, dan zou ik mezelf gewoon veel meer misbaar willen maken in het bedrijf. Ja. Uh, maar op de andere vlakken, ja, dan heb ik gewoon mijn huisje, uh, bij een huisje, boompje, beestje. Dat is uiteindelijk wat ik wil. En ik denk ook als je alle laagjes eraf pelt dan wat er overblijft voor ons als mens, denk ik, is gewoon liefde ja. en verbinding. En ja. dat is het belangrijkste. En niet die omzet, die getallen, die, hè, de mensen die ik wil helpen, is niet vanwege de prijs die ze mij betalen, maar omdat ik hen wil helpen als persoon. En ik weet dat die prijs is gewoon een financieel commitment, waardoor ze er veel meer mee gaan doen, ja. onder andere. Ja. Um, maar dat is uiteindelijk waar het om gaat, dat je het leven van een ander stukje mooier maakt, maar ook dat je je eigen leven mooier maakt. Dus dat is voor mij voor, over vijf jaar wat ik zou willen. En dan over één jaar denk ik, oh dit ga, dit ga ik doen, dat ga ik doen, dat ga ik doen. Maar over vijf jaar denk ik niet van, ik heb een super heldere visie waar Isabelle de Viteris coaching naartoe moet. Nee, precies. En linksom of rechtsom gaan we daar komen? Nee, want ik weet gewoon gaandeweg, dan uh, gaat de route veranderen.
0: Ja, ja, precies. En ik had ook nog een hele, hele brandende vraag tussendoor, want het is wel interessant. We hebben het net natuurlijk over de perken en de overtuiging gehad, we hebben het nu over een stukje business. Um, wat zijn zeg maar beperkende overtuigingen die jij had en die jij hebt gehad in de afgelopen twee jaar rondom het stukje business? Want ik kan me natuurlijk voorstellen, iedereen die, uh, die, die jou een beetje kent, die denkt van, oh, uh, het gaat allemaal super goed met uh, Isabelle, weet je wel. Die heeft vast <laughs> geen beperkende overtuigingen en uh, die doet vast, die doet allemaal dingen die uh, allemaal uit de comfortzone liggen, maar dat is inmiddels al gewoon comfortabel voor haar. Um, net nog in de sneeuw gelezen. Ja, net was. nog in de sneeuw Lekker <laughs> rustig zijn net op... kletsen. Ja, lekker rustig kletsen inderdaad, ja. Um, wat zijn zeg maar, beperkende overtuigingen die jij in de afgelopen 12 of zelfs uh, 24 maanden? Of ja, dat gewoon twee jaar zeggen, die jij hebt meegemaakt zelf. Um, want ja, iedereen heeft natuurlijk nogmaals een vertakt. Nou, ik kan niet zeggen een vertakt beeld, maar misschien wel een beeld van jou dat ze denken van oké, okay, weet je, Isabel heeft het allemaal onder controle. Het gaat allemaal goed. En dat is ook, dat gaat ook voor, voor mij zeg maar ja. Dat gaat ook inderdaad heel erg goed. Uh, maar ik kan me vast ook wel voorstellen dat jij ook wel gewoon een keer in je bed hebt gelegen en dat je dacht. Ik heb mezelf oh, nu... al
1: heel vaak voor het gefilosofeerd hoor. Ja. Als de love attraction 100% werkte, dan uh, zaten we hier nu niet <laughs> ik in een doos onder een brug uh, in de regen. Ja, uh, ja. ja nee, een beperkende overtuiging. ja ik, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, uh, het gaat niet lukken. Dat, 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 ik, alles komt voorbij, alles. absoluut. Ik kan het niet aan, heb ik ook wel gehad. Uh, ik ga burn-out raken. Uh, maar ik heb geen overtuiging gehad over wie zit er op mij te wachten. Maar eerder van, ik weet niet hoe ik ze moet bereiken.
0: Ja, ja precies. Oké, okay. dus ja, oké. Okay. Oh, dat is wel echt, uh, echt tof. En heb jij die... Waarom oh, een... ja, is dat tof? Sorry dan. Dan? Ja, ik vind dat tof om te horen in ieder geval. Want, nou ja, gewoon zeg maar. Um, uh, ik, ik vind dat tof om te horen. Omdat, ik denk dat heel veel... Um, nou ja, zoals ik al zei over mensen die denken bij jou waarschijnlijk. Van, hé, Isabel is gewoon... Uh, topper die geen problemen heeft in haar leven, zeg maar. Dat is misschien het beeld wat mensen van jou kunnen hebben. En de klanten met je je samenwerkt, die weten gewoon, uh, denk ik, um, van hé, hey, het uh, uh, zij heeft ook gewoon de shit, weet je ja, wel. Ja, dat laat... weet ik ook zeker. Ja. En toen ik
1: hier begon met het ijsbad ingaan, toen deelde ik ook heel veel over hoe dat ging. Ja, de onzinnigste dingen als de sleutel wil niet omdraaien, was al een excuus voor mij dat het moet zeggen, weet je wat, we gaan het niet meer doen. Dat ja. ik zelf echt moest herpakken. Nee, dat nee. is onzin. Ja. Ik ga gewoon het ijsbad in, dus... Ik heb nog steeds die gedachte, ik overwin ze wel, ja. en ik kijk er ook naar, maar de, de, we blijven als mens basis overtuigingen houden, want we willen verbinding hebben ja. en we willen groeien. He, onze nagels groeien, onze haren groeien, we willen groeien en we willen verbinding met elkaar, want dat hebben we nodig om te overleven. We zijn heel bang dat we die dingen niet hebben, ja. dus ja, ik denk precies. dat dat we altijd wel zal terugkomen.
0: Ja. Ja, en even nog verder op in waarom ik dat tof vond. Is omdat ik ook gewoon, ik vind toch dat je het zeg maar ook gewoon deelt. En dat je gewoon daar eerlijk over bent. Um, want ik bedoel, dat is gewoon, ja, ik vind dat gewoon iets moois. Um, en en uh, als ik hem dan weer even ga terugpakken op, um, op de, op de businesskant. Um, want mijn, mar mijn podcast gaat natuurlijk heel erg veel in de richting over marketing, over sales, ook een stukje psychologie. Um, en, en wat, um, wat is voor jou zeg maar wel onder andere um, uh, cruciaal geweest of eigenlijk een, een groot onderdeel geweest in uh, het, het succes van jouw business op het gebied van marketing? Dus, ja, want wij hebben het natuurlijk heel erg uh, voor de podcast gehad over... Uh, jij bent heel erg veel outreach. Heel erg veel naar voren. De baan opgaan. Ja, ja, de baan opgaan inderdaad. En dat vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi Ja, Maar wat zijn nog meer cruciale stappen die jij hebt ondernomen? waarvan je denkt van, oké, okay, dit heeft wel een impact gemaakt met betrekking op marketing op mijn bedrijf, zeg maar. Het kan, kan ook bijvoorbeeld een stukje advertenties zijn. Dus... Ik ben
1: heel snel gaan adverteren. Dus ja. echt uh, meteen al ben ik een gratis weggever gaan schrijven en die gaan adverteren. Ja. En een hele funnel erachter gaan maken met uiteindelijk een, een call to action naar een gesprek met mij. Uh, dus dat ben ik al heel snel gaan doen. Ja. Uh, maar met name ook gewoon de sturen op die één-op-één gesprekken met mij. Ja, en ik noem het salesgesprekken, ik noem het zelf een doorbraakssessie. En mensen halen er ongelooflijk veel waarde uit. En dan kijken we daarna samen van, uh, kunnen we samen aan de slag? Of kan je met een van mijn co-coaches aan de slag? Is dat voor jou een relevante stap? Ja. En daarvoor moet je dus met mensen in gesprek komen. Want als jij een product hebt, maar je hebt geen klanten, dan heb je geen bedrijf. Precies. En andersom, als je er geen geld voor vraagt, dan doe je vrijwilligerswerk. Uh, en daar merk ik dat veel ondernemers er mis in gaan. Die gaan niet de baan op. Die gaan niet uh, met mensen in gesprek komen. Dus ik denk dat dat bij mij echt wel een groot verschil heeft gemaakt. Want als jij ook je marketing bijvoorbeeld uiteindelijk wil uitbesteden... dan moet jij omzet gaan creëren. Of je moet een spaarpostje hebben. Ja. Dus ik was heel erg bezig met... Oké, okay, uh, in het begin, de eerste twee jaar heb ik geen winst gemaakt. Omdat ik zoveel bezig was met uh, geld nou ja, krijgen van klanten. En dat stak ik dan weer in de marketing. En dat... Kreeg ik dan weer van klanten. En dan stak ik weer in de marketing. Dus alles ging gewoon het bedrijf in. Ja. Dat het doorbleef gaan. En doorbleef groeien. En toen in het derde jaar ging ik wel winst maken. Ja. En uh, goed ook zeg maar. Maar dat ga ik uiteindelijk weer. Komend jaar gaat er ook weer gewoon heel veel bedrijven in. Ja. Dus op die manier krijg je die exponentiële groei. Dus deels de opgaan voor mij in het begin. Gewoon via Instagram outreach inderdaad. Zodat ik dan... Budget had om te steken in de ads. Dat ik niet meer zelf alleen maar de baan op hoefde te gaan. Omdat het moest. Ik uh -huh. wil het nu heel graag. Ik vind het heel leuk om te, ja. te doen. Ik vind het leuk om te natuurlijk. Het heel vormen. leuk om te doen. Ja. 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 En, uh, ja, mensen zijn ook heel open tegen mij. Dat vind ik ook heel ja, leuk. Dat ze het... echt zoveel vertellen. Ja. Um, maar dat ik het niet meer nodig heb. Dus dat je uiteindelijk een bedrijf kan maken. Dat ik niet meer aan de knop hoef te zitten. En dat je het kan doen omdat je het wil. In plaats van omdat het moet. En daar is gewoon marketing uh, en, en ads. Is daar een hele mooie manier van. Dus als ik nu vraag in een gesprek dat ik met iemand heb van, joh, hoe kom ik op je pad? 9 van de 10 keer is, ja ik zeg een advertentie van je op Instagram. Ja,
0: ja, precies. Ja, en, um, oké. Okay. En, en nou, super, super goed. Uh, dat je in ieder geval, ja, want heel veel ondernemers die zijn natuurlijk heel veel laid back denken. Oh, die klanten die dus moeten we daar, wel. Die, de pan, die, die de komen wel op pak. Ja, ik, ben, ik, ik manifesteer wel. Wat goed, wat, wat oké, okay. ik ben enigszins ben ik ook wel weer fan van. Gewoon denken, oké, okay, het komt wel goed echt in het vertrouwen stappen waar jij nee, Ja, niet hebt... zomaar. Het nee, nee. Doel...
1: Ik heb een leuk voorbeeld van mijn boek. Ik wilde heel graag dat mijn boek in de boekwinkels kwam te liggen. Dus ja. ik had al een hele lijst gemaakt, inderdaad, vooroverleunen, aan mij uh, e-mailadressen een brief opgesteld en noem maar op. Ja, en ik kreeg toen uiteindelijk, uh, voor het weekend, kreeg ik een bericht van iemand, joh, ik zou eigenlijk heel graag jouw boek willen uitgeven, of willen uitgeven, willen verkopen in mijn boekwinkel.
0: Yeah.
1: En toen dacht ik, wow, ho hoe komt dit? En toen dacht ik, ja, natuurlijk gebeurt dit, want ik heb ervoor gezorgd dat mijn lancering een explosie is. Yeah. Iedereen zit aan het delen, iedereen zit aan het doen, Dan kan het bijna niet anders, dat iemand dus uh, dat ziet en yeah. denkt, wow, er hebben gewoon 500 mensen dat boek gekocht in twee dagen, ja. Ja, dat moet, moet ik verkopen. Het is geen toeval geweest, het is geen, uh, nee. door meditatie, maar gewoon door mijn harde werk. En Natuurlijk ja. kan ik nog meer naar voren leunen door allemaal dingen aan te schrijven, maar als je al een stukje hard werk hebt gedaan, dat is dat sneeuwbaleffect, als je een duwtje hebt gegeven, dan gaat die bal wel rollen. Ja. Maar je zal wel in beweging moeten komen
0: ja, om dat te
1: krijgen. Het is geen toeval dat iemand mij een berichtje stuurt, want als ik dat niet had gedaan, dan was dat nooit gebeurd. Ja, precies,
0: ja. Ja, en uh, wat ik ook wel heel erg mooi vind aan jou is jij, uh, jij bent echt uh, pro geen aannames maken. Jij bent echt de, 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 de oordeelloze. De uh, ik, 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 ik zou je nog niet de oordeelloze, orde, zo, dat is echt moeilijk hoor, oordeelloze vrouw noemen. Maar ik zou je wel gewoon echt uh, als iemand, uh, uh, ja, in mijn hoofd heb, heb ik jou gewoon ook als, vorm, uh, ja, voor me, als iemand die nooit een aanname maakt. Eigenlijk, ja, ik heb jou nog nooit. Uh, ...ook uh, als ik tussentijd gesprekken met jou voer, bijvoorbeeld via WhatsApp... ...dan is het ook altijd, oké, okay, we gaan geen aannames maken, et cetera. Um, hoe, hoe is dat voor jou uitgepakt? Want um, ik bedoel, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk je funnels opgebouwd... ...en je hebt natuurlijk je ads uitbesteed, dat gaat hartstikke goed... ...en alles loopt gewoon. Uh, maar um, uh, wat, heeft, wat heeft het voor jou opgeleverd dat jij nooit eigenlijk aannames doet? Want dat vind ik wel heel erg bijzonder, want heel veel ondernemers... ...die denken van, oh ja, ik doe de aanname dat ik... Uh, dat dit gaat werken bijvoorbeeld. Dat ik bijvoorbeeld een funnel heb opgezet en die gaat voor mij op automatische piloot ja. klanten opleveren. En dan ga
1: je er ook anders in. Ja, dan Ga je precies. bewijs zien dat het werkt, ga je veel te lang door. Ja. Of ja. je gaat ergens in met de overtuiging, het werkt niet. En dan ga je dat ook zien, stop je te snel. Ja, ja,
0: niveau. ja, precies. En, en uh, hoe, uh, hoe heeft het voor jou in ieder geval gezorgd dat jij, doordat je geen aannames maakt, dat je wel gewoon uiteindelijk meer succes bent gaan behalen zowel op... Uh, in salesgesprekken als in, uh, ja, als in je funnels, et cetera. Want jij test bijvoorbeeld echt ongelooflijk veel. Ja, je gaat het met... sturen
1: op basis van data. Ja. Dus je ziet bij salesgesprekken, als ik bijvoorbeeld, ik had van de week had ik een situatie waarin er drie keer hetzelfde voorkwam in een salesgesprek. En dan ga je kijken op basis van die data, van oké, okay, als het één keer voorkomt, koppel geen emotionele waarde aan, niks aan de hand. Maar als het drie keer voorkomt in de week, dan denk ik van, hé, hey, hier moet ik iets mee. Dat ja. klopt, er is een mismatch ergens. Ik, ik moet iets gaan veranderen. Want dan neem ik ook al mijn eigen verantwoordelijkheid. En denk ik, oh, ik niet ooit met slechte sales. Nee. Maar wel, ik zou iets moeten aanpassen in het gesprek. Net even anders moeten doen. Waardoor het weer beter gaat lopen. Ja. Want ik weet gewoon dit werkt in de kern. Maar bijvoorbeeld met andere dingen zoals uh, we hadden die advertenties lopen van de 6 CM Club. Nou, ja. Dan heb je dat langere tijd getest. Dan zien we in de data, hé, hey, het, het, nou, het werkt wel, maar we betalen gewoon een hogere prijs ervoor. Ja. Wat zou er kunnen zijn? En dan ga je kijken naar de oorzaken ga je dat weer testen. En dan ga je op basis van data testen in plaats van op basis van je angsten. Want dat is het vaak. Hè. Het is niet intuïtie, maar het is echt je angsten van, oh, het werkt niet. Of je te positieve instelling, het werkt wel. En dan ga je er alleen maar langer mee door. En dan doe je eigenlijk iets wat waarschijnlijk niet werkt. Maar omdat je de data niet hebt. En hoe lekker is het als er sales binnenkomen... Ja. Maar zeg gewoon maar, veel te veel geld in je advertentie stopt. Stel je hebt een product van 27 euro en het kost 30 euro om uh, daar iemand voor te krijgen en dan krijg je wel allemaal bestellingen binnen. Voelt heel goed. Ja, voelt heel goed. Maar, maar... Het werkt
0: niet. Nee, precies. Nee, en uh, dat is ook iets uh, wat ik bijvoorbeeld uh, heel erg heb gezien tijdens onze coaching is dat jij heel erg jij hebt heel erg benadrukt van oké. Okay, Doe heel erg veel van de dingen die werken en doe heel erg weinig van de dingen die niet werken. Dus gewoon continu bijsturen en continu schakelen, et cetera. En uh, is, er, is er binnenin bijvoorbeeld uh, x aantal maanden dat je echt concreet gaat zitten van oké, okay, ik ga nu even naar mijn ads kijken, ik ga nu naar mijn inkomsten kijken, ik ga nu naar mijn uh, funnels kijken. Nou eigenlijk 360 degree overview zeg maar, een helikopter overview. Uh, is er zeg maar een periode dat jij dat bijvoorbeeld één keer in drie maanden doet? Of dat jij. Uh... Ja, ik doe het
1: sowieso in december. Ja. Dan ga ik echt zitten van wat moet er dit jaar allemaal gebeuren. Dus ik heb toen in. Uh, maar, ja, met de mentaliteit die ik heb, is dat ook een notime dat allemaal gebeurd De dus <laughs> website moest aangepast worden, mijn filmen moest weer aangepast worden. Ja. Er moest gewoon wat dingen gebeuren. En toen zei jij ook meteen toen samen ging werken, eh, allemaal nieuwe sales. Nou, dat kwam doordat de call to actions waren aangepast in de films. Nice, Maar nice. Uh, Ja, meestal doe ik dat één keer per jaar, dat ik het gewoon even weer allemaal naloop. Maar soms ook al eerder dat ik denk, oh, ik, ik merk dat mijn. Uh, Website teksten niet meer helemaal kloppen. Ik wil het wat aanpassen. Dus ja. dat doe ik sowieso. Ja. Um, maar verder nee, hou ik ook de cijfers gewoon heel goed bij. Dus ik heb standaard een financieel scorebord. Waar de inkomsten en uitgaven allemaal in gaan. Dus ik kan heel erg goed zien van. Dit komt erin. Dit gaat eruit. Dit waren nodige uitgaven. Dit waren onnodige uitgaven. En we doen veel te vaak doen we onze hand voor onze ogen. Ja. We kijken niet naar de financiën. Want dan is het er niet. Nee precies. Dat doe ik dus niet, nee. uh, dus dat hou ik heel erg goed bij. Um, en dan eens in de zoveel tijd kijk ik naar de openingsrate, verander ik eens een titel van de mail. Uh, dus ik ben daar veel mee bezig, zeker met alle data.
0: Ja, precies. Ja. Met
1: hoeveel mensen het webinar bekijken, hoeveel mensen er kopen. Ja. Nou ja, wij zijn natuurlijk ook bezig met de cijfers, wat betaal je voor een lead, wat is een lead waard. Uh, nou ja, misschien draai je inderdaad verliezen omdat je 30 euro betaalt voor iemand van een product van 27 euro, maar koop diegene drie maanden later. Uh, een traject met mij en ja. dan kan je vanuit die negatieve overtuiging denken, oh het werkt niet, terwijl
0: terwijl ja, je drie ja. maanden ja, iemand door de funnel hebt laten lopen en die uiteindelijk wel heeft gekocht. Exact, ja. dus ja. we stoppen
1: ook dan te snel.
0: Ja precies. Ja, dus en wanneer kan je echt conclusies trekken in jou, jou, jouw opzicht? Wanneer kan je echt zeggen van, oké, okay, dit werkt wel en dit werkt niet? Want dat is natuurlijk een hele moeilijke. Dat is heel moeilijk, maar je ja. moet van
1: tevoren een strategie bedenken en ook gaan bepalen voor jezelf, van hoe lang wil ik doorgaan tot het werkt. Ja. Dus met mailfunnels en adverteren het duurde het bij mij echt lang voordat daar heel veel mails uitkwamen. Ja. En dat wist ik ook van tevoren. Ik wist het kan minimaal een jaar duren. Ja. En gemiddeld gezien staat iemand een half jaar op mijn mailinglijst voordat ze een keer met mij in gesprek gaan. Dat vind ik heel spannend om met ja. mij te spreken. Ook al zeg ik van, ik bij het niet, ik uh, ga je niet bij de HVB. <laughs> toch vind ik het heel spannend. Ja, want je spreekt met iemand die je niet kent. En ik ja. doe dat heel veel. Mm -hmm. Voor mij is dat een nieuwe comfortzone. Maar voor hen is het echt spannend. Ja. Dus je moet ook je doelgroep kennen van, uh, hoe lang duurt dat ongeveer? Ja. Die data moet je verzamelen. Uh, en, en het dan ook door weten te zetten.
0: Ja. Dus jij zegt ook, kijk heel erg, in plaats van heel erg kort termijn. Dus het is leuk als je sales binnenhaalt. Tuurlijk Maar uh, Ja, tuurlijk is het leuk. Uh, maar jij kijkt ook bijvoorbeeld heel erg naar... Um, he, als er iemand nu over weet je, het duurt gemiddeld zes maanden voordat iemand in gesprek met mij komt, joh het is niet erg als ik nu 4 uh, euro betaal voor een lead bijvoorbeeld, want ik weet dat ik sowieso een return on investment van bijvoorbeeld uh, uh, 4,97 kan krijgen als die persoon ongeveer zes maanden in de funnel is geweest, zeg maar. Bijvoorbeeld, dus, ja, ja. Of als
1: ik kijk naar mijn boeken, ik heb dan die boeken laten drukken, ik heb het design laten doen, ik heb er zelf tijd voor vrijgemaakt, ik heb nou, die verzendkosten, verpaktijd, al die dingen, ja. ik maak verlies op mijn boek. Ja. Als je kijkt naar de cijfers, zou het een hele domme zet zijn voor mij om het boek te doen als je korte termijn kijkt. Ja. Kijk, je lange termijn zie je alle andere kansen. En het is niet alleen financieel, maar ook andere dingen die op je pad komen daardoor. Ja, ik heb altijd een leuke cadeautje om mee te nemen naar mijn podcast bijvoorbeeld. Ja. En dat kunnen zij weer doorgeven. Nou, er zijn heel veel voordelen aan. Dus daarin ja. is lange termijn en wat breder ja. bekijken ook interessant. Ja. Dat je niet te veel op die cijfers gaat sturen. En waarom jij natuurlijk ook zegt, ik vind het leuk om met dropshippers te werken. Dat is alleen maar korte termijn. Ja. Je draait de advertentie, er komt geld uit, eventueel een retargeting. En dan houdt het ook op. Je bouwt geen band met die mensen op.
0: Nee, precies. Nee, en dat, 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 dat vind ik inderdaad wel heel erg mooi dat je dat, uh, dat, je dat nu, uh, uh, nu zo zegt. Dus eigenlijk um, is het zo, hè, het is gewoon heel erg afhankelijk van, oké. Okay, wat, wat wil ik eruit halen? En daar bijvoorbeeld ga je... Dus je verandert één ding in een funnel. Dat ga je bijvoorbeeld twee, drie maanden aankijken. En dan ga je bijvoorbeeld kijken van... Oké, okay, heeft het gewerkt? Ja of nee? Ja. En dat je dus niet... Uh, maar ook gewoon wel heel erg langer termijn blijft kijken van... Oké, okay, gemiddeld gezien duurt het misschien zes maanden... Voordat iemand een gesprek met mij aankaart. Um, en even wat praktisch advies voor de uh, luisteraar. Uh, dat kan je trouwens terugzien in je, je Mailblue. Uh, mail als je daarmee werkt of in jouw... Uh, ja, in jouw e-mail marketing software. Dan kan je gewoon kijken van welke klantreis heeft die persoon afgelegd. Of mails heeft die persoon gekeken, et cetera. En dan kan je eigenlijk gewoon zien van hè, hoeveel. Um, ja, hoe, hoe lang is die persoon gemiddeld gezien bezig geweest voordat hij echt in contact met mij is gekomen? Um, en, en doe jij dat zelf ook, bijvoorbeeld? Dat is ook wel heel erg. Heel ja, als je een als ik
1: gesprek met iemand hebt, dan kijk ik altijd van waar is diegene vandaan gekomen. Ik vraag het ook nog eens. Maar ja, ja, precies. Ja, nee. Ik ben ook benieuwd of ze het zelf nog weten. Hoe, hoe ze met mij in contact zijn gekomen. Ja, cool. Maar ik kijk altijd van uh, hoeveel mails hebben ze geopend, hebben ze al bepaalde producten van mij gekocht, ik doe zeker mijn huiswerk.
0: Ja, ja, precies, ja, oké, okay. nee, top, top. Ja, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld mensen die heel back daarin zijn, bijvoorbeeld die uh, heel erg veel achteroverleunen en denken, oh joh, ik laat de funnel gewoon lekker lopen en ik uh, wacht uh, zes maanden en dan kom ik er daarna pas achter van, uh, uh, als ik een klant binnenkrijg, dat die klant helemaal niet via de mail funnel is gekomen. Natuurlijk, hij stond er wel op, maar hij heeft nooit een ja, mail geopend, bijvoorbeeld. Uh, oké, okay, super, uh, super. Um, ja, ik had nog verder wel even een, uh, wel een interessante vraag uh, misschien uh, voor jou. Um, Want we hadden net natuurlijk over die doelen stellen. Je wilt iets of teris, wil je natuurlijk verschillende subcategorieën onder hebben, correct? Hebben ja, ja. we vragen? En um, hoe lang zie jij je jezelf nu nog in je eigen bedrijf zeg maar, werken? Want je wilt natuurlijk onmisbaar zijn zelf, dat geef je ook aan. Um, en daar is niks mis mee overigens. <laughs> Want dat is gewoon uh, ja, dat is gewoon. Ja, kom. in ieder geval
1: de potentie hebben dat het kan. Ja. Dus dat het een keuze is, dat het geen moeten is, dat je niet een soort van marionet bent. Dat als jij uh, de, de touwtjes aanstuurt dat het hele geheel aan het dansen is. Maar ja. dat je in principe zou kunnen zeggen van ik doe een stapje terug. En het loopt alsnog gewoon door.
0: Ja, ja, precies. Ja, en, en hoe lang wil je dat nu nog, uh, um, in de zin van, hoe lang wil je nog nu uh, door blijven gaan met op de manier waarop je nu aan het werk bent?
1: Ik denk dat op over een half jaar, dat het elke keer draait het weer 180 graden. Dus ik denk okay. ook op een half jaar dat ik weer heel erg anders sta. Oké, okay. yeah. ja. Ja, yeah. steeds meer lege agenda. Yeah. Ja, dat is waar ik nu dan naartoe ga, dat je hem zelf kan invullen hoe je wil. Yeah. En dat je dan ook weer uh, meer ruimte hebt om na te denken over de andere stappen.
0: Super tof. Super tof. En uh, heb je er vooral nog vragen voor mij? Want dat is natuurlijk ook wel grappig. Ik vind dat ook wel mooi om te doen. Ik ben jou aan het podcasten, maar ja. heb je misschien nog vragen voor mij. Of ja, ik ben bij jou problemen. ook
1: heel benieuwd. Je hebt natuurlijk ook een hele leuke groei doorgemaakt: van het coachen van fitnessmensen tot het willen werken voor anderen naar uiteindelijk je eigen bedrijf. Mm -hmm. Wat was voor jou, zeg maar, die knop dat je zoiets had van: oké, okay, nu ga ik 100% voor uh, wat je nu doet? Voor ads?
0: Voor um, mij was 100% de. de, de, de... Ja, de spin, hoe noem je dat, de spinfactor ik weet niet, nou ja, laten we gewoon zeggen dat het uh, het kwam heel erg omdat ik, um, ja, daarachter kwam dat ik eigenlijk helemaal niet gelukkig werd van wat ik eigenlijk doe, ik was iets aan het doen waarvan ik dacht van, oké, okay, dit is leuk, en ik begon het ook gewoon vanuit de intentie van dit is leuk, maar totdat je werkelijk waar realiseert van, oké, okay, je moet een bedrijf gaan runnen, maar hoeveel energie haal je daar werkelijk waar uit, um, en voor mij was het kantelpunt om echt met ads aan de slag te gaan, Um, uh, A, doordat ik voor mezelf best wel veel resultaat realiseerde en ik vond het heel erg leuk om aan de knopjes te draaien, om te kijken van oké, okay, als ik nou één zin verander in een advertentie, wat gebeurt er dan, weet je wel? Ja, en, heel uh, erg data-driven. Ja, heel ja. erg data-driven en ik, ik zat daar echt gewoon, ik zat, na een tijdje merkte ik gewoon dat ik, in plaats van dat ik mensen aan het coachen was, dat ik veel meer op mijn Facebook-ads. Dus toen zag ik al, oké, okay, die verhouding, die klopt na een tijdje niet meer. Um, uh, dus ik had na een tijdje ook veel minder coachgesprekken. En ik zat veel meer op mijn advertenties. En ik was veel meer, mensen op die, uh, veel meer bezig om de mensen die funnel in te krijgen. En na een tijdje realiseerde ik me van... Ja, ik wil eigenlijk gewoon de marketingkant op, want dit slaat gewoon natuurlijk helemaal nergens op. Uh, dus uh, toen heb ik uiteindelijk gewoon de keuze gemaakt van, joh, ik ga gewoon dit loslaten. I'm gonna burn my boats, literally. Ja. <laughs> en uh, wat jij zegt van, ja, ik zou het niet iedereen aanraden, maar... Het is ook een
1: fase bij jou geweest, toch? Eerst ging je wat meer voor andere ondernemers werken? Uh, ja, ja, ik heb,
0: uh, ja, ik heb bijvoorbeeld gesocieerd bij de IMU, bij Ilco heb ik een tijdje opdracht, uh, opdrachten gedraaid, ook op de Boer trouwens, zo... Um, so. Uh, wil je dan, dan ook
1: ads voor hen
0: gaan doen? Of? Um, nou, ik zei wel van... Hé, hey, ik wil ads voor jullie gaan doen. Maar daar stonden ze niet voor open. Dus uh, voor mij was dat ook wel gewoon zoiets van... Oké, okay, als je daar niet voor open staat... Dan uh, ga ik dat zelf uh, maar eigenlijk doen. Ja. En uh, ja, ik... Uh, ja, toen ben ik uiteindelijk begonnen als VA. En toen uh, opdrachten voor haar gedraaid, voor haar klanten. Want zij was businesscoach zelf. En uh, ik weet dat jij uh, hekelijker dankwoord. Uh, <laughs> <laughs> ja, en um, uh, toen heel veel resultaten er even. En dat was voor mij een keerpunt. Van oké, okay, nu moet ik al ingaan. Want uh, ik heb van jou onder andere ook gewoon geleerd: als je iets gaat doen, ga dan gewoon. All in. Gewoon al in, gewoon niet meer. Nou,
1: zeker als je weet dat je de, de magic te pakken hebt. Ja. Ik ben altijd van het, in het begin, wat, waar we het net ook over hadden, ga verschillende dingen testen en dan kies je de winnaar uit. Juist. Nee, dan had de winnaar gevonden. Ja,
0: ik had de winnaar gevonden inderdaad. En dat is inderdaad wat ik denk van, nou ja, toen ben ik uiteindelijk al ingegaan en nu is het gewoon heel erg hard aan het groeien.
1: Ja. Um, dus, wat uh, is heb gewoon een mindset daarbij gemaakt, denk je?
0: Uh, veel meer in het, uh, we hadden het net over een stukje love traction, uh, heel kort, uh, maar vertrouwen, et cetera. En heel erg, uh, uh, jij gaf het ook aan in een keer in een coachgesprek van, hé hey, nou je bent veel meer vanuit vertrouwen in het ondernemen in plaats van schaarste. En uh, nu denk ik, ik, ik had natuurlijk een heel erg tekort mindset. Ik dacht van, oké, okay, nee, het komt niet goed, uh, die klanten die moeten nu, nu nu, 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 alles, alles nu. Uh, veel meer in de lange termijn zeg maar. En uh, ja, ik merkte gewoon heel erg dat... Door, ja, door veel meer in het vertrouwen, door middel van aan mijn mindset te werken, ook gewoon zoiets te hebben van oké, okay, uh, het is oké okay om tegen beperkende overtuigingen aan te komen, maar laat je niet te dupe zijn van wat er werkelijk waar gebeurt. Want um, wat we heel erg veel doen, dat heb ik ook van jou geleerd, van wat we heel erg doen is we maken situaties eno enorm groot in onze hoofd. Dan we
1: 30 stappen vooruit. Juist. juist en deze juist. klant zegt nee, dan zeggen de andere 20 vast ook nee. Precies,
0: ja. Ja, in plaats van dat je gaat kijken naar wat, wat, wat gebeurt er werkelijk waar. En uh, um, ik ben veel minder uh, gaan kijken naar oh, het gaat moeilijk, het gaat slecht, et cetera. Maar meer gaan kijken van oké, okay, nou, het komt wel goed. Ik weet dat ik potentie in me heb. En uh, ik ga gewoon klanten outreachen, ik ga gewoon vooroverleunen. Wat jij ook gewoon doet. Ik ga gewoon contacten leggen in netwerken komen. En uh, toen is dat balletje uiteindelijk gewoon gaan rollen. Het is eigenlijk het sneeuwbal effect. Uh... Ja,
1: en bij jou voelde ik al heel snel van dit, dit klopt gewoon. Ja, dit klopt. Ja. dit klopt. Ja. Ik, ik kan moeilijk de vinger opleggen wat het dan was. <laughs> het ging ook nee, wel dus... makkelijk ineens allemaal. Ja.
0: ja, en uh, ja, ja, dus dat is heel erg snel gegaan. En um, wat, um, want ben ik nu. Ik krijg heel erg spontane ideeën, heel veel vragen natuurlijk, als ik ook bij jou uh, nu, omdat ik met jou zit ook. Uh, wat oh, zijn... dat ik had het eigenlijk
1: de hele dag op kunnen nemen. Oh, de, de, de hele de 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 dag, content. inderdaad. Ja. Uh, uh,
0: wat zijn voor jou echt vereisten? Want ik weet niet zeker of ik deze vraag al heb gesteld, maar wat zijn voor jou vereisten om met jou samen te
1: werken? Sowieso commitment. Ja. Gewoon 100% commitment. En een heleboel mensen zeggen dat ze committed zijn, ja. maar die zijn het helemaal niet. Nee. Laten we het voorbeeld nemen van gewicht verliezen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen dat ze gewicht willen verliezen. Maar die zijn niet bereid om consistent meer te bewegen minder te eten. Ja. Dan, vallen, dan valt al 99% af. En dat is ook om met mij samen te werken. Ze zeggen wel, ik ben 100% committed. En dan komt het stukje financiële investering. En dat vinden ze zo spannend. Daar hebben ze allemaal overtuigingen over. Daar begint het eigenlijk al. Daar begint de coaching al. Van, kun jij dan de mogelijkheden zien om aan de slag te gaan? Nou, zie je die niet, dan ben je niet committed. Want je bent niet bereid om dus te doen wat nodig is. Ja. Dus mijn allereerste investering was ook in mindset coaching. dat was... 2400 euro voor drie maanden, die heb ik toen uiteindelijk ook verlengd. Nou, dat geld had ik niet. Ik was zelf toen student, maar ik ben gaan doen wat nodig was om het voor elkaar te krijgen. Ja. En voor mij betekende dat dat ik om hulp moest vragen. Dus dat ik naar mijn ouders moest gaan en dus moest vertellen, pap, mam, het gaat helemaal niet zo goed met mij. En dat vond ik het aller, aller moeilijkste dat ik dat moest zeggen en hen eigenlijk moest overtuigen door mezelf wat lager neer te zetten terwijl ik altijd heel goed eruit wilde zien ja. um, om dat te gaan doen. En daar begon zeg maar al het stukje van ben je nou echt committed? Zeg je dat je het wil? Of wil je het en ga je links of rechts om zorgen dat het gebeurt? Ja. Dus dat is bij mij eigenlijk de grootste vereiste om met mij te mogen werken, is dat je 100% committed ja. bent. Ja en uh, nou, dat we een match zijn ja. dat ik een, een leuke vibe voel uh, en ik werk alleen maar samen met ondernemers
0: ja 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 super en um, qua, qua team want dat ben je natuurlijk nu heel erg aan het uitbreiden je wilt uh, ja het kan natuurlijk volgende maand kan het natuurlijk zo zijn dat jij misschien uh, je flipt de, flip de switch en dat het alles weer allemaal om is gegooid denk ik niet denk ik denk het denk niet ik denk maar... dat het groeit ja <laughs> precies um, maar um, hoe uh, ja, wat, wat zijn zeg maar, want je wilt nu met co-coaches gaan werken, wat zijn voor hun uh, essentiële dingen waarvan je denkt van oké, okay, de, dat moeten ze hebben.
1: Persoonlijke ontwikkeling. Ja. Daar moeten ze echt op hetzelfde level zitten als ik. Uh, daarnaast een stukje expertstatus. Ik werk ofwel met topsporters ofwel met uh, psychologen. Ja. Uh, dus dat stukje dat, dat de kennis klopt. Ook dat het natuurlijk een match is. En die integriteit vind ik het aller, allerbelangrijkste. Dat je niet alleen teacht over mindset, maar dat je het zelf ook doet. Ja. Dus mijn co-coach is hier ook geweest om het ijsblad in te gaan, om de sauna in te cool. gaan. En je doet ook aan mindset, meditatie, schrijven, lezen, alles. Het gaat anders niet. Nee, precies. Nee. Dus en dan, dan kan ik het niet aan mijn klanten of mijn potentiële klanten verkopen... als ik weet dat ik het doorgeef aan iemand die dat zelf niet doet. Dat ja, meen. precies.
0: Dus jij, jij, jij vindt die integriteit, vind jij gewoon... Uh, Mis jij dat voornamelijk bij andere mensen, die bijvoorbeeld uh, businesscoaches, dat die bijvoorbeeld, want we hadden het daarover ook heel even kort, ja. uh, hun product is businesscoaching, zeg maar. Ja, en als
1: ze geen businesscoaching hebben, dan hebben ze geen business. Ja,
0: en, en uh, uh, vind jij dat daar in nood bijvoorbeeld heel erg uh, dingen missen, zoals... Um, ja, ik, ik, ik doe alleen maar business coaching... zodat ik de, zodat ik de rekeningen kan betalen, et cetera. Maar voor de rest heb ik niet echt een business, inderdaad. Ja, heel uh, veel
1: vlakken. Niet alleen de business coaching, maar ook in de mindset coaching. Yeah. Of in de dropship, En dan teach je ze hoe je dat moet gaan doen. Of in de e-commerce. Yeah. Um, maar het probleem van mijn meeste klant is niet de kennis. Het is niet dat ze niet weten wat ze moeten doen. Maar het is dat ze het niet doen. Dus ik kan wel allemaal kennis gaan geven. Maar ik moet ze in actie weten te zetten. En... Hoe zet je ze in actie? Dat is door zelf onder andere het goede voorbeeld te geven. Want als jij een diëtist hebt en die is 50 kilo te zwaar. en die zegt tegen jou: Ja, Menno, je moet dit schema volgen. en dan komt het wel goed. Mm. dan. en we hebben allemaal die stemmetjes. dan denk je al: Ja, maar ik geloof jou niet. Want nee. als, het zo, als dit klopte. Ja. waarom doe jij het dan niet?
0: Ja, precies. Ja, 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 inderdaad. En natuurlijk,
1: het, het zegt niks over de kennis inhoudelijk. maar je kan. Uh, met 10% van de kennis kan je veel meer resultaat behalen dan de mensen die 100% hebben van de kennis en er niks mee doen. Ja,
0: ja dus echt die practice what you preach. Ja. Super belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja. en uh, heb jij ook gemerkt dat, want deze vraag heb je natuurlijk ook vanmiddag nog heel even gesteld, maar het is natuurlijk wel even leuk om, om, uh, uh, om, om te herhalen natuurlijk. Maar uh, toen jij je eerste teamlid, nee ik ga me even anders uh, verwoorden, toen jij je eerste teamlid aan, uh, aannam of je uh, eerste co-coach specifiek, uh, waren er dan wel dingen waarvan je dacht van oh, die heer, hier, dit vind ik lastig zeg maar in de zin van oké, okay, ik moet die persoon opleiden, niet echt letterlijk opleiden, maar wel even in mijn bedrijf zeg maar zetten. En, en, en uh, zorgen dat alles gewoon vlekkeloos soort van verloopt. Weet ja, dat...
1: tuurlijk. Ik denk dat het al eerder kwam. Ik heb een tijdje iemand gehad die mij hielp bij de sales. Ja. En toen merkte ik dat al. Want mijn sales zijn ook dus heel persoonlijk. Ja. Dat mensen sowieso waarde uit het gesprek halen en daarna kijken we of het überhaupt relevant is om met mij aan, aan de slag te gaan. Ja. Uh, maar dat vond ik, dat was, zeg maar, kwam ik het als eerste tegen. Ik dacht, oh ja, dan ga je dat weggeven. En zij. Deed het niet optimaal. Nee. Um, dus daar ben ik toen ook uiteindelijk dus mee gestopt. Mm -hmm. En toen met de co-coach is het ook dat je dus die klanten dan aan haar doorgeeft. En dat is dan ook een uitdaging om dat los te laten. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vond dat meer een uitdaging in de sales dan in de coaching. Okay. omdat je de coaching ook best wel snel weer kan sturen. En ik kende de co-coach al en die maakt gewoon een enorme groei door. Dus uh, dat was wel voor mij wat makkelijker om uit handen te geven.
0: Ja, ja precies. En, um, want jij werkt natuurlijk ook met een, andere, uh, met, met een VA bijvoorbeeld. Die schrijft ja. bijvoorbeeld, schrijft zij ook processen voor jou uit, onder andere? Ja. ja. En had zij ook het proces bijvoorbeeld uitgeschreven van een teamlid aannemen en, en dit helemaal? Of had nee, je, je, je dat gewoon op.? Uh... Dat heb ik zelf bedacht, ja. ja. Cool, cool. Oké, okay. um, nou ik heb eigenlijk uh, geen verdere vragen meer. Het was echt een uh, super, uh, super gesprek, vond ik het. Cool. Um, ja, Heb jij zelf nog dingen die je kwijt wilt, of waar mensen je kunnen vinden in ieder geval?
1: Ja, bestel sowieso mijn boek. Ja. isbelefiteris.com slash boek. Nou, ben sowieso. boek Die ja. zou ik zeker aanraden. Superleuk om te lezen. Ja, cool. En verder kan je me volgen via Instagram, at En verder via de website isbenefiteris.com. En ja. misschien kunnen we zo nog even brainstormen voor een leuke weggevenactie voor je luisteraars.
0: Zeker, en, zeker. Dat kunnen wij zeker gaan doen. Dan uh, gooi je dit in het intro erbij. Ja. En, uh, ja, cool. Laten we dat gewoon doen. Um, ja, voor nu is wel heel erg bedankt uh, voor je tijd. In ieder geval voor het leuke gesprek. Uh, mocht je deze podcast nou uh, uh, tof vinden laat het wel even weten via Instagram uh, stuur Isabel ook gewoon even een, uh, even een berichtje of uh, plaats in ieder geval in je stories en tag haar erbij uh, lijkt me ook heel erg, uh, lijkt me heel erg tof en uh, dan uh, hoop ik jou in ieder geval uh, in de volgende podcast weer te spreken. Yes, en daar zijn we dan. Ik heb de podcast uh, daarnet uh, zojuist afgesloten met Isabel. Ik uh, vond het echt super, super interessant en super tof. Uh, mocht je Isabelle nog willen volgen, dat kan op uh, Isabelle Verterens op Instagram. Uh, en ik zou het heel erg tof vinden als je in, in ieder geval deze podcast luistert. En um in je Instagram stories deelt. En uh, vervolgens even mij en Isabel tagt. Dat zou me echt heel erg ja lijkt me gewoon vet. En uh, nou ja, voor nu in ieder geval, ik hoop dat je wat waarde uit deze podcast hebt gehaald. En dan wens ik jou nog een prettige ochtend, middag of avond. Nou, in ieder geval, ik hoop je te spreken in de volgende podcast. En fijne dag. Doei doei.